0: A ustedes, Hechos capítulo 8, verso 26, la, el texto del et, et, etíope y Felipe. Es claro, hermanos, y especialmente cuando uno viaja a otros países, que existe el prejuicio entre los seres humanos. Es, es claro y es, y es obvio que existen eh, sentidos de personas que se sienten superiores a otras. Uno va a un país y muchas veces la gente ni se da cuenta que hablan despectivamente de, de gente de otros países. Todos somos de diferentes nacionalidades y todos sabemos de qué país se habla mal en el país que vivimos. Y todos sabemos quizás en el país, hay países que hablan mal de gente dentro del mismo país... Hay aspectos que la gente habla de regiones como si fueran mejores que las otras, o trasfondo étnico, o trasfondo jaciar, como si fueran superiores a otros. Que si los del norte contra los del sur, o los criollos contra los indígenas. Y, hermanos, la naturaleza del prejuicio sale del corazón humano. Es parte de nuestro pecado, y Santiago habla fuertemente en contra del prejuicio. Y muchas veces el prejuicio sale de este aspecto de querer humillar a otras personas, hacerlos menos, porque eso nos hace sentir a nosotros mejores. Si hay gente peor que yo, o pensamos que son peores que yo, eso hace que tengamos una opinión exaltada de nosotros. Y muchas veces el prejuicio sale de este deseo de afirmar que nosotros somos mejores de lo que pensamos. Hermanos, el Evangelio debe destrozar... Toda noción de superioridad racial, étnica o cultural en nosotros el evangelio debe destrozar completamente eso, no debe haber ningún sentido que pensamos o sentimos que somos superiores a otro ser humano creado a la imagen de Dios porque somos de cierta nacionalidad o nuestro color de piel es de alguna forma y vemos el Evangelio avanzando a lugares en el Libro de los Hechos donde el pueblo de Dios, Israel, nunca pensó que iba a llegar. Esto es lo que hace el Evangelio. Cuando Cristo viene y salva, extiende la salvación que estaba solamente en una región de Judea y la lleva a todos los lugares del mundo, lugares que antes los judíos pensaban que eran inmundos, lugares donde no podía existir Dios. Dios con el Evangelio explota. Y abre la bendición de que de todo lugar y de toda etnia Podemos adorar al Señor Y vemos a Jesús moviéndose, actuando Y la forma que está actuando es que está salvando a personas de todo lugar Comenzó en Jerusalén, pero empezó a moverse Y ahora vamos a ver que va a un lugar distante Aunque el evangelismo no sucedió muy lejos de Judea Un... Eunuco De Etiopía Había ido a adorar al Señor Al Dios de Israel Pero no sabía que Dios lo estaba buscando a él Él pensaba que estaba buscando a Dios Pero no se dio cuenta que Dios lo estaba buscando a él Por medio de la persona de Jesús Y de esa forma hermanos Dios extiende su reino Y busca a aquellos Que no merecemos ser salvados todos nosotros éramos etíopes enucos. Personas rezagadas y desechadas de la humanidad. Porque no pertenecíamos al grupo que verdaderamente importa ser parte del pueblo de Dios. Y Dios nos buscó. Y hoy podemos adorarle a Él. Y queremos ser aquellos que participamos en extender este mensaje. Y ayudar a Dios en la búsqueda de otros que Él está rescatando. Así que hermanos. Todos necesitamos a Cristo No importando nuestro trasfondo Y esa es nuestra mayor necesidad Así que vamos a leer Hechos capítulo 8 Del verso 26 en adelante Un ángel del Señor Habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza Este es el camino Este es un camino desierto y se levantó y fue y aquí había un enuco etíope alto oficial de Candace reino de los etíopes el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar estaba sentado en su cajuaje y leía al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe ve y júntate a ese cajuaje cuando Felipe se acercó cogiéndolo oyó leer al profeta Isaías y le dijo entiendes lo que lees y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como corredor mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El enuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el enojo dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el cajuaje, y mandó para el, el cajuaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el Eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el Eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio, en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que es perfecta que no tiene ningún mejor y es lo que necesitamos para la vida y para la piedad hermanos debemos de estar listos para ser guiados por el Espíritu para proclamar a Jesús hasta aquellos que no pensamos que pueden ser salvados debemos de estar constantemente listos para ser guiados para que el Espíritu nos dé dirección para poder predicar la gloriosa salvación que hay en Cristo Jesús hasta Aquellos que pensamos que Dios no puede salvar. Oh hermanos, eso es un, un pensamiento que no es bíblico porque Dios puede salvar a cualquiera. Y parte de lo que está mostrando este verso, este texto, y el texto que viene, es que Dios puede salvar a personas que no pensamos que puede salvar. En este texto va a salvar a un eunuco etíope. Un eunuco para los judíos era alguien maldito porque estaba castrado, estaba mutilado y una persona mutilada no podía tener la bendición de Dios. Porque habían eunucos en ese tiempo. Él era un oficial de la corte de Etiopía y muchos, en muchas cortes, castraban a las personas que trabajaban en la corte para proteger a las esposas el rey, para que ninguno de los hombres que trabajaban en la corte hiciera algo inapropiado con una de las esposas del rey y pudiera haber un heredero ilegítimo de la corona de ese rey. Entonces, si tú ibas a trabajar en la corte, ibas a ser castrado y dentro de la ley judía eso se, se, se convertía en algo que era de mutilación, de maldición. Así que este hombre iba a adorar a Dios, pero... Tenía que estar en las afueras del templo. No podía entrar al lugar donde entraba el pueblo de Dios porque no podía ser considerado parte del pueblo de Dios. Habían formas que extranjeros podían convertirse en judíos. Pero él no podía porque físicamente le era imposible poder cumplir las leyes de Dios. Y este texto no quiere decir, hermanos, que ahora en el Evangelio de la Gracia por la obra del Señor Jesucristo todos pueden entrar. Todos somos bienvenidos a ser parte del cuerpo de Cristo por la obra de Jesucristo Porque nosotros no tenemos que ser perfectos Nuestros cuerpos no tienen que ser perfectos Porque Jesucristo fue el perfecto Y por esto todos estamos llamados oh, hermano, Yo no puedo esperar para la próxima semana para ver la conversión de Pablo El que perseguía a la iglesia Si se dan cuenta... Lucas no está haciendo historias para decirnos cosas Nos está diciendo algo poderoso Dios salva al que menos pensamos Salvó al eunuco etíope Y va a salvar a Pablo la próxima semana No la próxima semana, fue hace dos mil años Pero la próxima semana, lo vamos a ver ¿Y usted sabe cuál es el problema que tenemos? Que Dios nos salva Y pensamos que no somos el eunuco Pensamos que no somos aquel que sería imposible ser salvados Nos creemos que somos bastante buenos Claro que Dios me va a salvar a mí No somos quizás como esas historias de alguien que era un asesino O alguien que era un criminal que Dios levanta de, eso, de, ese, de ese pasado Que quizás puede tener un, un, una tendencia mayor a estar asombrado de la salvación que Dios ha extendido Oh hermanos todos nosotros somos eunucos y todos nosotros debemos de estar asombrados de que Dios se acercara a nosotros, aunque pareciera que nos estábamos acercando a Él. Pareciera que Él, el etíope, vamos a decirle el etíope de aquí en adelante para dejarlo de eunuco para, para otro momento. El etíope, están como que serios, ¿qué le hizo a Josué a ustedes? El etíope estaba leyendo, estaba buscando, fue a orar al Señor. Pero, hermanos, eso no importa si Dios no nos busca. Dios tiene que buscarnos, Dios tiene que venir, Dios tiene que intervenir en nuestras vidas, Dios tiene que abrir nuestros ojos y salva a aquel que parece que es insalvable. Tenemos que olvidar una incredulidad de que Dios no puede salvar a personas. El problema es que no creemos que el, el ministerio del Espíritu Santo es real. Y tratamos de salvar a las personas por nuestra retórica, por lo que decimos, porque tan convincentes somos. Por eso es que ahora las iglesias las quieren hacer como una discoteca. Apagar las luces, vamos a poner luces, vamos a poner como si fuera un concierto para que la gente venga. No, si ellos quieren, no bueno, si el mundo quiere un concierto, se va a ir a ver a Coston, o se va a ir a ver a Justin Bieber o a quien sea. Si ellos quieren un concierto, que vayan a ver un concierto. Le predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo es el que tiene que actuar, hermanos. Es el que tiene que hacer, es el que tiene que buscar, es el que tiene que hacer la labor. Y no queremos que el Espíritu Santo salve. Yo le he hecho este cuento. No le digan a mi suegra que vea esto. pero Yo, yo oraba porque mi suegra fuera salvada. yo decía, yo oraba, Señor, sálvala. Y no creía que Dios le iba a salvar por su trasfondo religioso antes de ser cristiana. Hermanos, y yo creo que Dios principalmente salvó a mi suegra para callarme la boca a mí y mostrarme de que Dios puede salvar a cualquier persona. No es que ella era mala, ni, un, ni, ni una criminalidad, es que su trasfondo filosófico religioso era tan apartado del cristianismo que yo decía imposible que Dios la salve. Oh hermanos, pero Dios salva a cualquiera. Si me salvó a mí, puede salvar a otras personas. Y eso debe de animarnos, motivarnos, ser, ser un aliciente de que nosotros, vengo de Costa Rica con mejores palabras, aliciente. De que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, y por eso debemos de estar alertas, tenemos que tener como un radar espiritual nuestros oídos, alertas de dónde Dios quiere que compartamos este glorioso mensaje. Porque Él es quien salva. Un rechazado de la sociedad, una persona outcast, a Dios le importa cada ser humano. Y hermanos, tenemos que entender algo, todos sin Cristo somos outcasts. Porque el día del juicio final, el mundo va a ser dividido entre aquellos que van a ser aceptados y aquellos que van a ser rechazados. Y queremos predicar ese evangelio para que podamos venir y ser parte de la familia de Dios. Hermanos, porque Dios busca al perdido. Qué, qué, qué gloriosa afirmación. Dios busca al perdido y lo hace asombrosamente usando el pueblo de Dios en esa tarea. Voy a repetir eso. Porque Dios busca al perdido. ¿Y cómo Él hace eso? Usando el pueblo de Dios... Debemos de estar listos Para ser guiados por el Espíritu Para proclamar a Jesús De acuerdo a las Escrituras Voy a repetir esto hermanos Después de esto se puede dormir Puede coger el nap Pero si se lleva esto Se lleva el sermón Porque Él busca el perdido Y nosotros seamos perdidos Y si tú estás aquí Y estás perdido Y no has visto la gloria de Jesús Te invitamos Y pedimos al Espíritu Santo Que abra tu, tus ojos y Dios busca el perdido, ¿de qué forma? Usando al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. Somos instrumentos. Debemos de estar listos para ser guiados por el Espíritu, para proclamar a Jesús, y esta parte es importante, de acuerdo a las Escrituras. No de acuerdo a nuestro pensamiento, no de acuerdo a lo que la cultura dicta, de acuerdo a las Escrituras. Proclamamos al Jesús de la Biblia. Al Jesús completo de todas sus obras. Punto número uno, hermanos. El Evangelio muestra amor a los rechazados. El Evangelio muestra amor a los rechazados. Y, es, y básicamente es todo el texto, 26 al 40. La historia de Felipe y el Etíope es una historia de dos mundos colapsando. El mundo judío, donde por siglos pensaban que... Dios Habitaba Y iba a habitar En este pueblo Y en este tiempo Y no iba a salir De esa región geográfica A esta realidad Que Dios salva A un grupo de esos judíos Y ellos tienen que cambiar su, Sus paradigmas Sus pensamientos De lo que Cómo se, se relacionaba Dios con, con el pueblo Y tenía que comenzar A buscar a aquellos Que antes ellos pensaban Que eran malditos Hechos 1.8 Nos dice Jerusalén, en Samaria Y todos los confines De la tierra cumpliendo la promesa que Dios le dijo a Abraham que de todas las naciones iban a ser parte del pueblo de Dios y ellos tenían que cambiar el chip que tenía en su mente donde básicamente ellos eran el pueblo de Dios y Dios solamente trabajaba con el pueblo de Dios a comenzar a expandir la predicación de este mensaje hermanos gracias a Dios porque este texto parte llega hasta aquí hasta nosotros yo me hice el 23 a mí... ...y tengo genes de allá de Etiopía... ...así que parte soy yo de, de esos etíopes... ...son poquitos, no me salieron muchos... ...pero salieron genes de Etiopía... ...hay gente por ahí que yo vi que le salieron más... ...pero no voy a decir más nada... ...la ley judía hermanos... ...no permitía... ...que los eunucos participaban... ...de aspectos religiosos de la comunidad... ...eran rechazados... ...estaban considerando como aukas... ...como gente no bienvenida... ...y la pregunta es... ¿Cómo nos relacionamos con los que son rechazados, con los marginados? Y aquí yo sé que nuestra tentación es pensar que los rechazados o marginados son aquellos que quizás son los pobres, quizás aquellos de minorías raciales o étnicas, pero tenemos que entender algo, hermanos. El mundo no está dividido entre blancos, negros, japoneses, chinos, eh, amarillos, violetas, el color que sea El mundo no está dividido de esa forma Porque cada ser humano está creado a la imagen de Dios El mundo está dividido de una forma Aquellos que son parte del pueblo de Dios y aquellos que no son Y al final del día El mayor outcast es aquel que no está en el pueblo de Dios porque al final del día no importa a qué grupo étnico tú perteneces, aunque las gendas son importantes, lo importante es que seas parte del pueblo de Dios. Y debemos de ver nuestra misión, no simplemente de ayudar al desafortunado, porque pueden haber millonarios que son aucas, y pueden haber gente con poco que son parte del pueblo de Dios. Así que nuestra misión no es crear un cumbaya étnico y que todos nos llevemos bien ay mira qué lindo de todos los colores no hermanos ese no es el fin de la iglesia el fin de la iglesia es proclamar el mensaje del glorioso evangelio a blanco, negro, amarillo, colorado del color que sea algunos se dan blanco y se van a la playa y están en colorado aquí hay dos o tres así yo sé que si no se ponen mucho son, 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 son colorados. y no importando hermanos Predicamos este mensaje para que sean parte Para que sean bienvenidos Para que sean recibidos El mundo nos ha dicho ahora hermanos Que una mujer Lesbiana Educada, graduada de Harvard Es oprimida por ser negra Y por ser lesbiana Puede estar ganando sobre 100 mil dólares Vivir en una buena casa Y tener un buen trabajo Pero está oprimida por su trasfondo racial y un hombre heterosexual cristiano blanco que trabaja con salario mínimo es un opresor y nos estamos comiendo las mentiras que nos vende el mundo hermanos la opresión principal que tiene el mundo es la opresión del pecado y eso es lo que necesitan ser liberados y la misión de la iglesia es proclamarle que como cantamos hoy en Cristo hay libertad y ese es el amor de nuestro Señor y muchos están conscientes de mi críticas a la filosofía de Critical Race Theory que está siendo impulsada y atacuñada en las escuelas a nuestros hijos y es una filosofía demoníaca que nace del narcismo que divide a la sociedad entre víctimas y opresores que nos quiere decir que el racismo permea en toda la sociedad y es más común de lo que pensamos y que está en todo lugar y cada cosa que hacemos es un acto racista y que el racismo crea estructuras de poder y solo las víctimas tienen la autoridad de poder solucionar este problema. Y, si, y que si no hay igualdad de resultados, si no todo el mundo tiene la misma casa, el mismo cajo, las mismas ropas, es porque hay racismo. Hermanos, en el año 2021 en los Estados Unidos no hay ninguna razón para que un ser humano se quede como víctima. Este, este salón está lleno de testimonios de personas que llegaron a este país de etnias diferentes a la norteamericana, sin nada en el bolsillo sin el idioma, sin papeles y no han sido oprimidos mis comentarios son para proteger a creyentes de las mentiras que nos quieren vender el mundo de que estamos divididos por nuestros colores de piel y por nuestros pasados y que tenemos que pagar y dar propiciación a los pecados de otras personas hermanos este es, este, le digo todo esto para que vean las mentiras pero esta es la solución la solución es el Evangelio que derrumba toda división que existe entre los seres humanos. El Evangelio viene a derrumbar cualquier división. ¿Por qué nosotros podemos ir a Costa Rica y, y, y servir a diferentes personas que casi ni conocemos, hermanos? Porque el Evangelio derrumba toda división. Este, este salón, este testimonio de ese derrumbo, hermanos, donde aquí hay países que se odian simplemente porque son vecinos, y podemos vivir en, en paz y en comunión por el poder del Evangelio Efesios 2, 11 dice recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados circuncisión por la tal llamada circuncisión ven el, el texto está diciendo en Efesios 2 llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión está diciendo ustedes son los enucos los despejados eran los incircuncisos Hecha por manos en la carne. recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todo aquel que no está en Cristo, hermanos. Pero los peros de Efesios son gloriosos, son unos cambios, son unos, nos dicen algo que sucedió, que cambió la posición de la persona, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais, que lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo no es nuestra paz, hermanos. Cristo es el que crea paz, no es una filosofía del mundo, no es pensamientos de hombres, es Cristo solamente que puede crear paz donde hay división. Quien de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Los circuncisos y los incircuncisos, hizo uno derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a ella, a la enemistad. Hermanos, este texto nos dice que crítica de no tiene que nada que ver con la reconciliación de los seres humanos. Jesucristo tiene todo que ver. Él es quien salva y une y reconcilia Y solamente en Él El odio que hay de seres humanos Puede ser cambiado a amor y, y, y unidad Así que la solución al problema étnico y racial del mundo A que eunucos y judíos puedan ser unos ahora A que la iglesia pueda ser con otros Es la proclamación de Cristo y este resucitado La cual está y reconciliación no es la destrucción de sistemas políticos Es un problema Del corazón Y lo que vemos aquí hermanos Es que Felipe Guiado por el Espíritu Le proclama el Evangelio A un maldito A uno que estaba rechazado A mí no me gusta ponerle A los textos Lo que los textos no dicen Porque el texto no dice eso Así que esto, esto Lo voy a decir entre paréntesis y lo vamos a ver la semana que viene, en el texto de la semana que viene, pero tiene que haber un tipo de... de cuando él vio que era un etíope, no creo que yo hago aquí. No, no voy a hacer algo autoritario de eso. Pero Dios estaba juntando dos mundos que no eran reconciliables antes de Cristo y ahora en Cristo lo son. oh hermanos, esa es la gloria del Evangelio. Que, que no olvidemos el amor del Señor que busca y salva gente que no tiene nada que tener juntos que no tienen nada que, que compartir, que quizás sus intereses son tan distintos, que yo estoy seguro que si no fuera por Cristo, yo le caería súper mal a muchos de ustedes. Y ustedes también me caerían súper mal a algunos de ustedes, yo lo no sé, eso. pero hermanos, pero el Evangelio es por encima de esas cosas. Porque el Evangelio une y trae reconciliación. Hermanos, yo quiero que escuchen esto. Black Lives Matter no es el enemigo Ellos necesitan a Cristo La izquierda no son el enemigo Ellos necesitan a Cristo Y la derecha no son nuestros aliados Ellos necesitan a Cristo El mundo necesita a Cristo Y Cristo está buscando a los que son suyos Dejémonos usar En el proceso de expandir el Evangelio Y estemos alertas Conscientes Y escuchando la voz del Espíritu Santo porque Él busca al perdido utilizando el pueblo de Dios Hermanos, debemos de estar listos para ser guiados por el Espíritu, para proclamar a Jesús de acuerdo a las Escrituras punto número dos, amamos al desear la guía diaria del Espíritu para expandir el Evangelio amamos a otros cuando estamos conscientes alertas, cuando estamos pidiendo al Espíritu que nos dirija, nos guíe para poder expandir el evangelio a otros Hermanos, muchos vivimos un cristianismo así Ay, estoy en, estoy en sintonía con el Señor Estoy aquí conectado Enchufado con el Señor Santo, santo, santo Y se te olvida estar enchufado Conectado para compartir el evangelio con otros Es un, es un evangelio muy, muy personal Acerca de cómo yo me siento Y no acerca de la misión De compartir este glorioso mensaje un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza este es un camino desierto él se levantó y se fue y aquí había un enuco etíope alto oficial de Candace reino de los etíopes el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para ayudar, regresando sentado en su cajuaje le dijo al profeta y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese cajuaje. Cuando Felipe se acercó cogiéndolo, yo leer al profeta Isaías y le dijo, entiende lo que lees? Y él respondió, ¿cómo puedo menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Manos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese ca 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 cajuaje. Felipe estaba en su día a día, estaba haciendo, pero estaba sensible a la voz del Espíritu. Y debemos vivir de esa manera, hermanos sensibles a la voz del Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo que nos llene constantemente que estemos empoderados y estemos sensibles a escuchar la voz de Dios para poder proclamar al otro este glorioso mensaje y yo creo que por abusos de la Iglesia que han utilizado el Espíritu por razones incorrectas por más por estar enchuflado y el Espíritu es acerca de mí y el Espíritu es acerca de que me, me dé experiencia nos hemos desconectado del Espíritu y no dependemos del Espíritu y al final del día el efecto es el mismo los que están enchuflados están, están centrados en ellos mismos y los que no están enchuflados que no quieren saber nada también están sentados en ellos mismos y nadie predica la palabra del Señor y debemos estar conscientes y necesitados de nuestra dependencia del Espíritu para poder proclamar y ser misioneros en donde quiera que estemos debemos de pedir al Espíritu que nos guíe y la única forma que la misión avance con dependencia del Espíritu Santo tenemos que tener unos jarades espirituales que nos permita estar conscientes cuando el Espíritu nos dice que hagamos algo hermanos yo no voy a decir que nadie pero básicamente nadie va a escuchar la voz audible de Dios Puede ser, pero de las probabilidades Dios ha hablado por medio de este libro Aquí están sus palabras Y que se haga así si uno escuche la, la voz audible de Dios Que otras personas la puedan escuchar Como se ve en el texto de la semana que viene Que Pablo escuchó a Jesucristo hablar Y otras personas escuchó la voz de, de, de Dios hablando eh, Por la data bíblica No creo que algunos de nosotros vayamos a experimentar eso pero sí podemos experimentar la guianza de Dios que es una voz que nos habla dentro de nosotros y nos guía y necesitamos eso y necesitamos estar conscientes y aprender a ser guiados por el Espíritu y voy a decirle algo no es un permiso para hacer lo que le da la gana pero para poder aprender a ser guiados por el Espíritu Santo usted sabe que va a pasar a veces nos vamos a equivocar y por eso cuando sentimos que somos guiados por el Espíritu Santo lo hacemos con mucha humildad Estando conscientes Que pudiera ser Nuestra voz en vez de la voz de Dios La que nos está guiando Pero en ese proceso que uno comienza a tomar esos pasos Y quizás va una persona y te dice Mira yo pienso que Dios me está eh, guiando A acercarme a ti Y te dice, esto no tiene que ver nada conmigo Dios también está trabajando contigo a crecer en humildad Y a crecer en dependencia de Él Y a aprender a distinguir Cuando es la voz de Dios y cuando es tu voz ¿Me están siguiendo con eso? Pero tenemos que estar inclinados a escuchar la voz de Dios y inclinados a obedecerla algo que es claro en el libro de los hechos estas manifestaciones sobrenaturales no pasaban todos los días entre una cosa que hablaba Lucas y otra pasaba tiempo no tenemos que estar forzando que Dios haga cosas sobrenaturales diariamente pero tenemos que estar inclinados a que Dios nos hable y poder hacer cosas que él nos llama a hacer y hemos perdido ese deseo y ese eh, esa habilidad, podríamos decirle, de depender del Espíritu Santo, porque nos hemos hecho muy autodependientes. No sé cómo explicarle, pero yo me voy a un vuelo a, a, a viajar, y siempre digo, Señor, dame una cita divina, dame a alguien que pueda hablarle del Evangelio. Si alguien va a estar sentado conmigo horas, más vale que pueda predicarle el Evangelio. Pero hay momentos que no se puede, pero hay momentos que se puede. Y en especial, hermanos, yo le digo sinceramente, hay momentos que siento un, un impulso, algo en mi corazón, que esta persona tengo que hablarle el Evangelio. Y, y en uno de estos viajes, regresando de San José, al lado mío, desde que llegué, y la persona estaba con audífonos, y cómo le hago, pues, a todo el mundo, se ponen los audífonos y se acabó, y, y vi algo en el celular de la persona, y le dije, mira, y empecé a hablar con una persona, y era una persona que necesitaba escuchar el Evangelio, pero si yo hubiese negado ese sentido que había en mi corazón, que era del Espíritu Santo, por no molestar a alguien, no hubiese tenido la oportunidad de comunicar este glorioso mensaje, o oh, hermanos, que incomodemos a personas para que escuchen el mejor mensaje porque estamos conscientes que el Espíritu nos va a guiar y nos va a mover a predicar la palabra del Señor y mi pregunta para ti, estás sintonizado estás consciente, estás pidiendo al Señor Señor guíame en el día de hoy si tú permites yo poder proclamar este mensaje a otras personas Muchos sueñan con ser misioneros a las naciones y no comienzan predicando la palabra con las personas que están al lado de ellos. Que seamos como Felipe, que estaba en su día a día y Dios le dijo algo y él obedeció. Y él respondió. Y fue utilizado. Hermanos, porque él busca al perdido. ¿Y ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos aquí. Porque me buscó a mí y porque te buscó a ti. Usando a su pueblo en la tarea, proclamamos Debemos de estar listos para ser guiados por el Espíritu Para proclamar a Jesús de acuerdo a la Escritura Verso 3 Amamos a otros, a los que son separados Al saber y comunicar el Evangelio Necesitamos saber y comunicar el Evangelio Verso 32 El pasadero de la Escritura que estaba oyendo era este Como oveja fue llevado al matadero Como cordero muere delante de lo que, del, del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te juego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, no solamente debemos de ser guiados por el Espíritu debemos de estar listos para proclamar la verdad no solamente guiados listos para proclamar la verdad y hay dos extremos de la autosuficiencia los guiados por el Espíritu que no conocen la Biblia y los que no conocen la, y los que conocen la Biblia que no son guiados por el Espíritu y ambos no son buenos porque si tú estás guiado por el Espíritu pero vas y le predicas un falso evangelio a la persona ¿De qué sirve que tú pienses que está guiado por el Espíritu si vas a decirle a la persona, ven a Cristo para que tengas riquezas? ¿Los estás enviando para el infierno? ¿O ven a Cristo para que tu vida sea perfecta? ¿Le estás dando un ticket directo para las pailas? ¿De qué sirve sentir que estás guiado y conectado? Porque Dios te habla, le puede decir cualquier... en la palabra, pero Dios eh, Pablo la usa en Gálatas, en Galacia. Cualquier idiotez que nos pase por la cabeza... Pablo le llama idiotas a, a los de Galacia, habían olvidado el evangelio. Y te sientes guiado hacia una persona y te pasa cualquier cosa en la cabeza y le dices eso que es contrario al evangelio, no sirve estar guiado, por el, no está siendo guiado por el Espíritu. Pero tampoco sirve conocer perfectamente la palabra del Señor y no ser guiado a compartirla con nadie. Ven, como ninguna de las dos. Tiene que haber una combinación de que somos guiados por el evangelio y conocemos la palabra y compartimos el evangelio. ¿Me están siguiendo? Tienen que haber algo Ambas Soy guiado Y estoy Consciente De que el Señor Me está demandando Hacer algo Pero a la misma vez También Sé Lo que es el Evangelio Y lo comparto Y lo ves claramente aquí Felipe fue guiado Hermano Si Felipe no era apóstol Felipe era uno De los diáconos De Hechos capítulo 6 Un hermano Que servía las mesas lleno del Espíritu Santo Administrado El servicio A las viudas Esteban dio uno de los sermones más gloriosos en todo el nuevo testamento y no era apóstol, no era mi pastor pero conocían las escrituras y el punto es que guiados por el Espíritu, proclamamos la verdad de la palabra cuando conocemos las escrituras, proclamamos a Cristo y no proclamamos moralismo Tienen que ver algo en ese momento, ¿cuál era la Biblia que tenía la iglesia? En ese momento, en el, en cuando estaba Felipe con el etíope, ¿cuál era la Biblia? El Antiguo Testamento, no había nuevo testamento, se estaba escribiendo en ese momento, además ni se estaba escribiendo en ese momento. El nuevo testamento comienza a escribirse años después, quizás una década después. No había una Biblia, ¿cuál era la Biblia de ellos? El Viejo Testamento. Y el Viejo Testamento, hermanos, cada página es acerca de Cristo cada historia es acerca de la anticipación del Salvador y, y quizás una persona le hubiese dicho este, este texto y le hubiese hablado de David porque en el libro de Isaías hay referencias eh, de reino y está hablando de, de un rey y el rey es David y todos tenemos que ser como David o tenemos que tener la fe de Abraham. Ojo, no, hermanos, ningún personaje del Antiguo Testamento es nuestra motivación de obedecer. Es el Dios de esos personajes. Y la fe y confianza ellos tenían en el Dios que iba a salvar. La Biblia es acerca de un Dios que salva, no limitar a personas que confían en ese Dios. Así que si hablamos del Antiguo Testamento, siempre se acerca a hablar de la persona de Jesús. Porque usted sabe que ni David, ni Abraham, ni Moisés salva. Solo Cristo salva. Y debemos de conocer la Palabra del Señor para predicar la Palabra del Señor. No estamos minimizando el rol en la historia de redención de estos hombres que Dios utilizó, que en el Libro de los Hebreos se muestra la fe que tuvieron. Pero la fe de ellos era en algo, era en Dios. Y esa fe fue revelada en la persona de Jesús que salva a pecadores. Así que más vale que cuando Dios nos lleva a predicar a una persona... No le prediquemos... Ven a Cristo para que tengas amigos... Tú estás muy solo... Ven a Cristo y estás en la iglesia y vas a tener amigos... Y vas a estar contento con otra gente... No hermanos... Tú puedes estar solo en una iglesia... Y si tienes a Cristo, lo tienes todo... No deberías estar solo... Pero no venimos por los beneficios... Venimos por Cristo... Que solamente da salvación... Y es importante que aquellos que siguen la guianza del Espíritu sepan la palabra del Señor para que puedan predicar al Cristo que este libro predica. Así que no solamente, no solamente, vamos ya otra vez con el aire acondicionado, nos da sueño, lo sé, no solamente guía, somos guiados por el Espíritu, si vamos a amar a las personas, les predicamos las buenas nuevas, hermanos. Esto es Isaías 53, el pasaje que muestra al siervo sufrido. Aquel que dio su vida Para traer gerención Y lo glorioso, me encanta esta parte Entonces Felipe abrió su boca en el libro de los hechos Eso quiere decir que estaba lleno del Espíritu Santo Cada vez que el libro de los hechos dice Abrió su boca, era que el Espíritu Santo La había empoderado Y él dijo, Cristo es el que salva Aquel que fue desechado La piedra, la piedra de fundamento Que fue tirada El cornerstone, Él es el salvador Y por esa piedra tú que eras un rechazado, puedes ser parte del pueblo del Señor. Y déjeme decir, hermanos, por esa piedra, cada uno de nosotros hemos sido aceptados y somos parte del pueblo del Señor. Y tenemos el único mensaje que salva, hermanos. Ni la justicia social, ni el partido demócrata, ni el partido republicano, ni el 4 de julio salva a nadie, hermanos. Solo Cristo salva. Dígale aleluya al Señor, hermano. ya algo. Porque si tú estás aquí, tú eres el eunuco y ahora estás en Cristo. Estamos preparados, confiando en el Espíritu Santo para declarar. El problema es, hermanos, que hemos relegado esto a jóvenes, a personas y expertos. <coughs> Pensamos que es el pastor el que sabe, o el evangelista de la iglesia, y decimos, sí, ellos son los que hacen esto, no, hermanos. Felipe era un miembro fiel de la iglesia local y pudo proclamar al Señor todos debemos saber y te pregunto a ti si una persona te dice tú vas a la iglesia ¿por qué vas a la iglesia? ¿puedes compartir el evangelio de Jesucristo? ¿puedes decirle lo que Cristo hizo? ¿y puedes mirar a esa persona a la calle y decirle y porque tú has quebrantado la ley de Dios? eso es lo que tenemos que decirle hermanos porque tú has violado y eres un enemigo de Dios no tienes que decirle enemigo de Dios pero porque has quebrantado la ley de Dios Necesita ser reconciliado con Dios Pero Jesús Tomó Forma de siervo Y se hizo enemigo de Dios en la cruz Para que nosotros seamos reconciliados Ese es el mensaje de salvación hermanos Hablamos ahora mucho De modelar el evangelio con acciones Pero las acciones tienen que haber un momento Que esas palabras salgan Nuestras acciones no salvan a nadie Solamente el Evangelio de Jesucristo Nuestras acciones pueden hacer el Evangelio Atractivo El Nuevo Testamento dice que nuestras acciones adornan el Evangelio, lo hacen hermoso Pero si Le modelamos a la gente El Evangelio y nunca le predicamos el Evangelio No van a ser salvados Van a querer imitar, se hacen moralistas Quieren hacer cosas Pero no van a tener aquello que es lo que salva Que es la persona de Jesús hago otra pregunta puedes defender la veracidad de las escrituras si alguien te pregunta ¿por qué este libro es la Biblia? yo creo que son preguntas importantes que necesitamos conocer puedes construir la historia básica de redención hermano. si la respuesta es no te, te animo a que seamos como Felipe y estemos preparados para defender y proclamar el evangelio ...y que tomes como asignación y aplicación de este mensaje... ...¿cómo puedo aprender estas cosas? ¿Estamos dispuestos a ayudarte con mi iglesia? Pero debemos de estar preparados para... ...los fundamentos del Evangelio... ...poder... ...comunicarlos a otras personas... ...porque Él busca al perdido... ...usando a su pueblo en la tarea... ...debemos de estar listos... ...para ser guiados por el Espíritu... ...y para, proclam para proclamar a Jesús... De acuerdo a la, a la Escritura... punto número cuatro, amamos cuando cumplimos la gran comisión con el apoyo del Espíritu Santo. El, el punto de esto es, hermanos, que reflejamos el amor de Cristo que busca al perdido, nosotros como Iglesia, abrazando la misión, dejando aquí el Pedro Evangelio, conociendo el Evangelio, dejando vida al Pedro Espíritu, conociendo el Evangelio y predicándolo, y al final cumpliendo la, la, la gran comisión completamente. Todo con el apoyo del Espíritu Santo. Verso 36: Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. Oh, hermano, qué, qué, qué gloriosa respuesta. Él, él entendía el Evangelio. Respondiendo, él dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para, el cajuaje, mandó para el cajuaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el, eunuco, el Espíritu del Señor agarró a Felipe y no le vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde había anunciado el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. El punto de esta parte final es, hermanos, que Felipe pudo haberle predicado el Evangelio y ya era suficiente, pero la palabra nos llama a predicar el Evangelio, a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre. Y el punto El, el, el pasaje nos muestra que el bautismo no da salvación, pero el bautismo es la declaración de salvación. Y es interesante porque él era llamado un incircunciso. Que no podía entrar al pueblo de Dios porque la única forma que se podía entrar al pueblo de Dios es por medio de la circuncisión. Y este texto nos muestra la nueva gloriosa circuncisión del Nuevo Testamento, la entrada al pacto del bautismo. Y este hombre que no podía antes entrar, ahora puede entrar. Ahora puede ser parte, tiene la afirmación que es parte del pueblo de Dios. El bautismo es esta señal que nos dice, somos parte, éramos Éramos rechazados y ahora somos aceptados porque estamos en Cristo. Y es un acto público con la iglesia. Este es un evento peculiar en la historia, hermanos. Esto no es para decir que ahora podemos ir a hacer un bautismo en una bañera de una persona. El bautismo cristiano es un bautismo público ante la iglesia, donde la iglesia dice, eres parte ahora del, puerto, del cuerpo de Cristo y eres parte de esta expresión local del cuerpo de Cristo. Y vemos que Felipe conocía las Escrituras y cumplió el mandato de acuerdo a las Escrituras. Y yo sé que todos quieren, quieren que diga algo acerca del milagro de transportar a Felipe. El punto de ese milagro es, hermanos, no es ahora que... A mí me encantaría tener ese poder, no me tengo que montar, en... no te que a pasar por ti, ese ¡Bum! Ahora en Costa Rica, pum, ahora en Colombia, ¡pum! Me encantaría tener ese poder. Eso es un avión privado. Hay que ver un avión privado, ¿no usted. El milagro lo que afirma, hermanos, es que el pueblo de Dios puede contar con el apoyo de Dios cuando estamos cumpliendo su misión. El pueblo de Dios puede contar con el apoyo del Espíritu Santo Cuando estamos cumpliendo su misión Él nos va a respaldar Él va a ser apoyo para nosotros Él no tenía que hacer eso Él podía caminar otra vez de regreso Pero eh, lo que refleja eso es Jesús se está moviendo Jesús está haciendo milagros Jesús está haciendo cosas para que su su reino se ha expandido y está apoyando a la iglesia y de la misma forma que apoyó, apoyó a Felipe hace dos mil años hermanos te va a apoyar a ti mañana o pasado mañana o el día después cuando tengas una oportunidad de compartir el evangelio que es eso Él va a estar contigo Él te va a apoyar Él va a bendecir esas palabras y si la persona no se convierte ese no es nuestro trabajo hermanos nuestro trabajo es proclamarlo el Espíritu es el que hace la obra y Él va a apoyar nuestro esfuerzo. Dios buscó al etíope decía que el tipo estaba buscando a Dios no hermanos, pero el libro de los es acerca de Jesús moviéndose para salvar a pecadores por eso tenemos que estar alerta al, al trabajo del Espíritu Santo y estar preparados a predicar este Evangelio porque Dios quiere utilizarte a ti en la proclamación y la expansión del Evangelio y que tú seas parte de aquellos que Dios utiliza para su movimiento a través de la historia universitario no es necesario que te pares en el centro de estudiantes A predicar Y quieres hacerlo Pero es necesario que estés Alerta Al Espíritu de Dios Que estés orando por tus compañeros de clase Que estés orando por tus profesores Que estés orando por la persona que está en la cafetería Que vas a comprar comida Y que estés orando para que el Espíritu de Dios Te guíe a tener oportunidades de compartir el Evangelio. Es importante que hayas amistades, que yo vea que eran diferentes, pero en algún momento tienes que hablar porque eres diferente. En tu trabajo, con tu familia, hermanos, estamos joreados de eunucos que Dios quiere acercar y Él quiere utilizarnos, Él quiere que nosotros seamos el medio para expandir el Evangelio y es interesante en el verso 39 nos muestra que el, el, el eunuco siguió gozoso él estaba antes confundido y ahora estaba gozoso ¿por qué hermanos? porque el Evangelio cuando entendemos que nuestros pecados son perdonados y estamos reconciliados con Dios uno de los frutos principales es gozo gozo no es chiste gozo no es que nos hicieron un chiste y nos reímos gozo es saber que mis pecados han sido perdonados y estoy reconciliado con Dios pero lo último que vemos el verso 40 hermanos a mí me, me reta más Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea él dijo el señor me lo transportó lo llevó a otro lado ahí no estoy en casa Hubiera sido más conveniente que hubiese llevado a la casa ¿verdad? señor ¿por qué no me diste el lugar de esta casa él dijo, bueno, si me trajo hasta aquí es por algo Porque tengo que predicar el Evangelio en los próximos lugares no bueno, si yo hubiese sido Felipe Y hubiese dicho, I'm the man Ya hice mi labor por los próximos par de años Le prediqué a un etíope enuco Fui guiado por el Espíritu yo soy el, yo, soy el, yo soy el evangelista Y se acabó, no predicaba más nada No hermanos, él dijo Dios me uso aquí Vamos a seguir predicando el Evangelio Donde quiera que Dios me ponga Oh hermanos, esa es nuestra labor en un mundo que busca identidad, que está tratando de buscar identidad en drogas, en fama, en dinero, en logros, en identidad racial, en ser los justicieros sociales. Nuestra identidad, quizás en la crítica, gente que critica a todo el mundo porque se quieren sentir superiores. Buscamos identidad en todos los en todo lugares. Cuando nuestra identidad está en Cristo, sabemos que parte de nuestra identidad es compartir a Cristo, donde quiera que estemos. Así que hermanos, Seamos sensibles al Espíritu Santo. Seamos guiados por el Evangelio. Y seamos aquellos que sabemos las Escrituras para poder predicar este glorioso mensaje. Solo Cristo salva y rescata a personas apartadas a ser parte de su pueblo. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo y te quiero usar para que otros sean los que vengan. Oremos, Señor. Señor. Cuán glorioso son aquellos que sus pies llevan el mensaje del Evangelio. Como dice el libro de los Romanos, ¿cómo han de, cómo han de creer si nadie les predica? Esa fue el pedido del etíope. Que seamos estos que predicamos. Danos citas divinas, damos oportunidades de poder compartir, de poder predicar, ayúdanos a ser parte de la comunidad de creyentes y tener relaciones significativas pero a la misma vez estar conscientes de poder buscar al perdido en las circunstancia que tú nos pongas Felipe estaba en su día a día en nuestros trabajos en nuestras comunidades en nuestros viajes en donde tú nos lleves Señor si tú nos llevas a un lugar podemos creer que nos llevas para proclamar tu mensaje que esta sea una prioridad en nuestras vidas y que esta iglesia sea conocida por aquellos que hemos sido salvados y reconocemos que somos como el eunuco, que estábamos separados, pero tú has derribado la pared de separación y ahora estamos en ti. Gracias por, por buscar a perdidos. Ayúdanos a tener un corazón que desea buscar a otros perdidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Iglesia, Dios les bendiga, vivamos predicando este glorioso mensaje, que nuestra identidad esté en la misión que el que nos da identidad nos envía a hacer.